0: 失
1: 敬。大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车。这里是青年媒体，我要问你旗下的一档单口音乐类播客。嗯，最近呢，确实有很多的思绪想要跟大家分享，然后也不知道现在你正在收听的状态是在被窝里面，还是在回家的路上，或者是你现在在清晨，然后你在倒了一杯水给自己，一边喝一边刷牙，然后呢，一边在收听我的节目。不管你此刻的状态如何。我先想让大家思考一个问题：最近有没有人挂住你呢？这个挂住呢，不是说把你挂起来啊，那个挂住拿个衣架把你挂起来的那种，而是呢有没有人在想念你？因为挂住呢是粤语的用法，挂住雷啊，就是想念你的意思。大家最近有没有被某人？或者是某些人想念呢？我很八卦这个话题啊，因为我会觉得哦，在现代社会想念一个人确实是非常简单的事情啊。我想你呢，我就直接在微信找你一下，拍一拍，发个表情包，就可以做到想你的这个举动。但是放在以前呢，我会觉得想你呢要如何表现是挺难的。像在学生时代啦，现在大家都有手机啦，但是我在初中的时候，其实还没有拥有自己第一台手机的时候，表现出对一个喜欢的人的想念，非常绕的一件事。我可能会通过那种写信啊，然后在晚自习结束之后，在散步的路上，突然之间就把那个信折叠的好好的塞到他的手里，要记得让他回宿舍再打开来看，很害羞的这样子去表达。又或者是呢，在自己的 QQ 空间，或者是现在大家都是朋友圈嘛，就是发一首代表了我想他了的歌，然后希望他可以通过听这首歌知道。我的心意这样子很绕，真的很绕。所以说，为什么我会问大家这个问题呢？就是我想有很多朋友都没有意识得到，自己可能正在被偷偷的想念着，而这是一件非常浪漫的事情，也开启了我今天想跟大家聊的这个话题。就让我们先从第一首歌《新青年理发厅的齿轮》开始
2: 吧。去追，忙工作里面，追追讲讲，高高低低，这种感觉令人太累。越过那片山岭，看到更高的山岭，才发觉老了几多岁。沿途又有几多失去？曾傳説過尚未完成的旅程，精彩故事還有一堆。誓要看到最大的海、最高的山、最古老的堡壘。要去哪裏，再去到哪裏，任風吹，帶著自由身軀，和誰笑着説著，直到飲醉。经已平静地望着转动，有几多人带着倦容，用努力地饰演着此剧，麻目了，然後再也不覺得同不经意投入地望着转动，到某一天，连自己都相信拼命为大时代繼續转动。最后才不到的天空
1: 。为什么要先从一首很可爱的香港民谣？音乐开始呢，因为星期年理发厅这一支乐队对于我来说是一个很特别的存在，它记载着我刚大学本科毕业出来工作那两年的心情，特别是那两年呢，我会经常陷入到一种巨大的困惑当中，就是我到底要成为一个什么样的人，到底做什么工作是最合适我的，以及我会变成一个碌碌无为的大人吗？当时我总是在思考这样的一个问题，然后《新青年理发亭》这首齿轮呢，它讲述了一个很重要的命题，就是从哪一刻开始，我们意识到自己成为了大社会的一枚小齿轮，我们的转动只是为了一个更大的。体系一个更大的机构在运作而已，我们找不到自己每天生活的动力，也找不到自己未来要努力的那个方向跟目标。我们要成为齿轮吗？还是说，哪怕成为一颗齿轮，也可以？活得跟别人不一样，也可以变成一枚就是可以涂上不同颜色的五彩斑斓的齿轮。那个时候呢，其实我会反复的去收听像《星期天理发厅》这样子的作品，也会去听到一些电台节目。其实说实话吧，我跟。电台或者是跟播客这一类音频的产品接触的时间还蛮早的，可能在我初中的时候或者小学的时候，我就已经有在收听我们广东本地的一些本土电台，都是用粤语讲的，包括一些深夜的节目，真的很有意思啊。当时的 DJ 呢，还是会接到很多观众打过来的电话，然后就是帮他告白啊，或者是帮他转达心意之类的。特别有意思啊，就可能跟现在大家在看到什么直播还是有点像，但直播现在的互动我感觉也没有当年那么的真诚跟珍贵了。当年大家还是很珍惜这种打进去一个电话的机会，不像现在大家都是搞各种节目效果啊，或者是很夸张、很浮夸的。当年大家还是蛮淳朴的。然后呢，其中有一个节目呢，不是广东地区，它是香港的一个电台九零三的商业电台，他们推出了一个节目叫做《早霸王》，著名的。电台节目主持人申美跟小姨他们一起去主持的这个早报王的节目，简单来说就是在早上大家通勤的路上呢，就有这么一期节目。他有一个王牌的栏目叫做《雷子，你记都有眼挂住雷？你知不知道有人挂住你？》就是这么一个呃电台节目，一个王牌的栏目，当时每天每一期都要听。它的主要的玩法呢，就是会接到一些观众的来电啦、啊，然后这个观众呢，他有一些想要表白的，或者是想要告诉他我的心情的，或者是挂住他、想念他的一些人，然后就让电台的 DJ 呢给他的那一个对象打电话，然后让两个人可以打开某个心结，或者是说出一些心里面想说的话。整个过程呢还是蛮温馨的，而且 DJ 呢会搞各种节目效果嘛，就是很很搞笑，很有意思。我还记得就是《早霸王》诞生了非常多的名场面，其中有一个场面呢，就是有一个男生打电话过来啊，说他最近求婚了，但是呢他的老婆生气了，虽然成功，但是生气。呃 ，DJ 申美呢就问他，哎你怎么求的、啊？怎么会搞到老婆生气什么的？他说可能是因为我在他睡觉的时候求的吧。要气氛就凝固了，就所有人都说啊，睡觉的时候求怎么求？他说哦、啊，就这是他在他睡觉的时候呢，我就默默地坐在床前，然后对他说了一堆山盟海誓的话，然后说以后会照顾他，会一起来创建一个美好的家庭，然后就把戒指准备好，然后戴在他的无名指上，然后等他第二天醒来，惊讶的发现，哎，为什么我昨天晚上手指上会有一,一枚戒指啊？才发现。哦，原来昨天晚上你求婚了，然后当时生没了就爆笑，然后呢就所有人就觉得说，哎呀，怎么做到呢？怎么想到的呢？是这个惊喜到底是？怎么想出来的呢？然后呢，那个男生就非常苦恼了，就说啊，这不惊喜吗？第二天早上发现自己的手上戴着戒指，哎，不惊喜吗？所以就说不惊喜，大哥，你赶紧打电话给老婆。是个人都会莫名其妙，都会觉得生气吧？然后就打给他老婆了，他老婆就说：是啊，他是这样的人啊，跟他在一起三年，他都是那种很木讷的直男啊，就是完全没有办法跟他好好的相处。有些时候我真的是醉了，我想要的是浪漫的求婚，我想要的是一个正。正式的仪式感，结果第二天醒来发现自己无名指上戴着一枚戒指，以为见鬼了，然后就是很好笑。至于这个故事，我真的记了很久，但我当时会觉得说，哦，这种这么淳朴的，现在如果说出来，可能会在小红书上连载三四篇，然后让所有的就是路过的那些网友去评价一下，到底该不该分，不分还留着过年吗的那种审判式的爱情，这种。简单的、朴素的，有点好笑，当然也让人觉得莫名其妙、摸不着头脑的想念，显得格外的珍贵。像这种温馨的、搞笑、特别的想念呢，都会经常发生在像《找霸王》这样子的节目当中。而我也越来越去想一个问题，就是好久好久没有听到这种特别的想念故事
2: 了。不平静的。望着转动，有几多人带着倦容，用努力地饰演着齿轮，麻目了，然後再也不覺得同不經意投入地望着转动，到某一天，连自己都相信拼命为大时代繼續转动。最后才换到自由天空。若某天生锈了，不再懂得欢笑，没有兴奋心跳的一秒，才领略到活着真正需要。
0: 啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦！鼓起这勇气，跨出这距离，差一点我们也会飞。你笑容早应已逝去，当初的冲天志。有沒有錢搭訕？怎會零創傷？為何要相信這裡？
3: 正
1: 在听到的今天的第二首歌呢，来自黄舒曼以及一个。呃，学生合唱团的一首作品叫做《差一点我们会飞》，它出自呢香港的前几年的一部算是文青电影吧，叫做《哪一天我们会飞》。然后这个电影呢，它讲了一个什么样的故事呢？其实讲的是一个类似于想见你这样子的三角恋故事。学生时代呢，大家都会有很多的理想嘛，然后包括上课呢，老师也会布置作文，叫做我的理想或者是我的志愿。大家可能会写各种各样的职业，包括什么科学家啦、老师啦、医生啦、律师啦，大家都会填一些很宏大的，或者是特别想象当中的一些职业。当然，成为社畜之后呢，大家都知道啦，就是当时的一些想象只是想象而已，而这些泡沫很容易就会被破灭、被毁掉。但是呢，在哪一天我们会飞这部电影当中呢？那个男主角他的理想真的就是会飞，他想要制造一架自己亲手制作的飞机，然后呢，就可以有一天可以飞上天空。不仅是飞行员那么简单，他还要当一个飞机的设计师、工程师。整个故事其实是围绕着年轻人学生时代的一些理想出发的，然后呢？当到你长大之后，有了自己的家庭，有了自己的小孩，你会发现，童年时候或者青少年时候的那些理想，真的好美好啊！美好到你都不愿意再回想了。你会觉得现在自己过得很平庸，过得很无聊。然后我当时其实看完这部电影，然后听到这一首。差一点我们会飞的时候呢，我就在想了，原来学生时代那些我在心里面放了很久，鼓起勇气在所有人面前讲出来的那种理想跟志愿，几十年之后还会有人记得它。特别是我在高中的时候，我当时已经很会去表达自己喜欢的东西是什么，然后我当时就会不停地在我身边的朋友或者是同学。那里去讲？我最近在写一本小说，我最近在写一本书。我的目标就是在二十几岁的时候就可以出版到自己的第一本书。我在谋划一个非常棒的故事，我讲给你听，你记得听哦。你以后一定要买我的书，我会给你签名的。高中的时候还是是一个比较中二，或者是一个比较对未来的社会、未来的生活都充满着期待的、跟希望的一个普通的。男高中生，当时我也禁不住在想啊，我身边的那群同学们，他听到我说的这些话、啊。我以为他们其实是会不理不睬，或者是嗤之以鼻的。但是当时他们给我的感受就是，他们很羡慕像我这种有自己理想、有自己想要的生活的人。因为在当时呢，我就读的是一家应该算是我们呃顺德最好的高中，在全省也是排前十的名校。能够进入这家学校的人呢，其实都是学习成绩很好啦、很乖啦、家境也比较不错的一些同学。他们从小接受的教育呢，就是那种你一定要以分数为上，你考到多少分就代表你是一个多优秀的人。他们很多人都是过着两点一线的生活，从学校教室到宿舍两点一线，甚至有些人连饭堂都不去，直接打包回宿舍，一边复习一边吃。我身边的同学很多都是这样的人，就是大家都很拼，就为了一个名校的名额去努力，甚至说他们可能高一的时候已经在谋划着高二要出国念书，然后在国外生活长大。这样，他们很羡慕我。他们听到我想要写一个这样自己的一个小说跟故事的时候，他们都很期待，他们都催我更新。其实我当时已经 get 到了自己身上一个很特别的点，那就是在大家都。在沦为沉闷无聊的人的时候，我还在坚持着自己那一点小小的、可笑的、幼稚的一些理想、一些追求，是一件很难得的事情。更重要的是，我相信它会实现。当时我记得有一本呃笔记本，我在那个笔记本上面写了我自己的人生中真的是第一篇的小说，一共写了十五万字那么多，我记得我还在呃留了那个笔记本的第一页跟第二页留下了所有同学的签名。以及他们对我的一些祝福，他们有些人会写在便利贴上面，然后我的那个笔记本上面就贴满了各种便利贴，特别像是现在大家听《一人之境》评论区的留言一样，变成了一张一张的便利贴，都是他们手写的，在晚自习写完作业、复完习之后，就是看完我的小说留下来的一些评论，以及期待这个故事会怎么发生的一个走向。当时真的。很感动，也特别的怀念当时大家每天都在追催更，每天都在说你一定要好好的坚持下去，我以后一定会买你的书的那种，呃，很简单、很可爱、很淳朴的一些愿望。其实说到这里，我有点忍不住，就是鼻酸的感觉。过了十年吧，大概已经毕业了十年。突然间有一天，在微博或者是微信，我会收到一些高中同学的联络。他们有些人已经成为了大厂的员工，有些人已经进了银行当柜员，有些是某个学校的老师。他们会突然间问我一句：“他说，哎，我记得你当时在写一本小说，到底什么时候出版啊？’原来被一个同学被人惦记着自己当时的志愿跟理想，是那么值得感动的一件事情。我就。把这个 moment 记录了下来，然后也希望在这一首差一点我们会飞的歌里面，带领大家去思考一个问题：如果你身边还有人记得你的那些曾经的理想，要好好珍惜这群人
3: 。One, two, 向上飞
1: 最近呢，我在看 Netflix 新上线的台剧，《此时此刻》。此时此刻呢？又被称为台湾版的《Modern Love》，就是《摩登爱情》。他讲的故事呢，都是爱情故事嘛。一共好像有十集，还是八集，还是九集，我忘了。反正我目前为止只看到三集。印象最深刻的是第二集，因为第二集是男主演，是我很喜欢的男演员林伯宏啊。就是我会称此时此刻的第二集，又名。林博红粉丝后援会的官方宣传片，因为全程呢都是博红的帅脸大特写，就是把他的鼻子跟酒窝拍得非常的好看，非常的帅气。特别是有很多那种像是我不知道是粉丝福利还是粉丝服务之类的剧情。什么博红喂你喝粥啦，博红教你游泳啦，博红牵着你的手去走在路上啦。哇，真的是看起来就是非常像一个粉丝像的一个剧情，但是呢，虽然说整体来说博红的演出演得非常棒，也很帅，就是。我一个直男都心动了，但是呢，他整个故事呢都是在讲一个关于欺骗者之间的心理角力的故事，什么意思呢？因为博弘他本身就不怕剧透啦，因为大家就是哪怕剧透，你也可以去看一下，冲着博弘的帅脸，你也可以去把。这个节目看完就是只有四五分钟的一个剧情而已。简单来说呢，博红在这里面呢就本色出演嘛，就是一个万人迷。他饰演的是一个发型师，他的女客人们都非常的喜欢他，甚至是发廊里面的男同事就是呃也喜欢他这样子。然后呢，他的女客人们呢就是络绎不绝啊，真的是门庭若市，就大家都冲着博红去去找他做发型什么的。然后其中包括也也有一些就固定的性关系啦。也有一些就是疑似是女朋友，但其实她不是女朋友的一些角色的出现。博弘呢，也是一个就是呃来者不拒，因为他觉得对别人温柔、对对别人好是他自己的一个习惯这样。然后女主角呢是一个普通的 YouTube， r 她会在自己的 YouTube 上面更新自己的视频。然后那一天呢，她做了一个社会实验，叫做假扮盲人，看看社会上的人会不会挺身而出去帮助她，会不会收获到一些来自社会。的温暖等等，然后就恰巧在捷运就是地铁上面就碰到了博红，然后博红呢就呃很贴心的去照顾他，然后把他真的当成一个盲人女孩去照顾，然后也陪他去看海之类的。所以整个过程当中呢，女生莫名其妙就沦陷了，爱上了博弘。我也能理解了，就你对着这样的帅哥，你怎么可能不心动呢？而且然后贴得那么近喽，因为你对方就以为你看不见他嘛，所以所有的肢体呢都是特别的亲密，然后也靠得很近这样子。然后博弘呢也非常贴心，特别温柔，在里面博弘也不知不觉的觉得自己对女生好像也有点喜欢，但是他这种喜欢不知道是来自于对于他是一个盲人的同情，还是真正的爱。爱情上的喜欢，直到后面呢，他们两个越走越近，女生也在纠结着，有一天是不是自己要拆开那个，呃，自己演不下去的谎言，就是自己其实正常人不是盲人。而在他准备说实话的那一天晚上，他在博红家惊讶地发现，博红带了另外一个女人上来，两个人很亲密坐在沙发上看电视啊，然后呢，这一幕就。真的揭开了一个谜底，就是两个欺骗者之间的心理角力。然后这个故事的结尾，大家也可以亲自的去此时此刻第二集去揭开它。但是我当时看完之后，我会觉得说：哇，天哪！这也是非常 modern 了，非常现代的爱情故事。因为我对于现在大家的一些情感关系呢，有一个看法，就是大家都很习惯性的隐藏自己真实的一面。又或者是对于一个新认识的朋友，哪怕你再沦陷、再喜欢他、再有好感，你都会下意识的有所保留嘛。然后这个有所保留，在我看来，真的非常像是我不确定我在对方心中那个地位是多少，我到底占据了多少的空间，所以我需要通过不同的方式、不同的渠道，或者说去做一些刻意的举动，去摸索、去揣测。我自己心中的分量，我会觉得这是一种不安全感的表现，或者说，在这个我们已经不再把“我想你呢”这四个字挂在嘴边的时代，大家表达表面上是越来越开放，实际上是越来越含蓄，越来越收着、藏着。我会很。怀念那一种，就是两个人只要是想了对方，就会主动说出来的时候，以及我会怀念这种欺骗者的角色在我们的身边，其实还没有那么的多的那个时代。而今天给你分享的第三首歌呢，也是我在歌单里面收藏了很久的一首粤语歌，是未能接通的，叫做《找借口是失败者的习惯》。这个名字有点奇怪，但是你听完之后，你一定会知道，哦，这是一首很 chill 的。让你忍不住想要在一边开车一边兜风的时候，会去收听的一首歌曲。
4: 睡醒，便已充满需要的力气。若每分钟都也可以不停，抱紧所有事情，大家必须将手心放开，让这身却知性的直觉，听听心里深处的热血。他说，如果很不安，是将。我着迷，但也很渴望有所发挥。到我深处拥有的力气，发觉身边的掣肘太多。怎说？如果很不安，是将感觉随音韵释放。我要想。
1: 好了，那今天呢？其实我想讨论的一个话题就是，你知不知道有人挂住你？有没有人想念你？大家还清楚吗？还知道吗？我时常会觉得，可以有个想念自己、挂念自己的人，是一件非常幸福的事情。无数次的想起，在高中宿舍的时候呢，大家。早恋的时候啊，我们当时宿舍会有一台公用的电话，这个公用电话还是那种有线的，就是可能现在很多零零后、零五后已经不知道的产物，就是那种有线电话，就是缠绕着像猪肠粉一样，就是卷卷来卷去像猪尾巴的那样子的公共电话。当时大家还是要刷卡，刷那种 IC 卡还是什么卡之类的校园卡，你才能去打电话，然后要按按分钟算，一分钟是几毛钱这样子。当时我们宿舍有个这样公用电话，是让我。我们跟家长去打电话聊天的嘛，毕竟我们是在校住宿的学生，没有办法，呃，每天回家这样子。但是当时呢，是不会有人打电话给爸妈的，都大家都是打电话给自己的对象，或者是自己暗恋的人。所以呢，那个公用电话就成为了我们就是每天晚上回到宿舍之后轮流排队去使用的一个东西。倒是很好笑，就是因为你打电话嘛，你就不可避免就会说到一些可能是。肉麻的话，比如说，哎，有没有想我啊？我想你啦。呃，今天过得开不开心啊？今天我我们去喝的那杯奶茶，你觉得怎么样？就是到底有没有想我？在，拜拜，你先挂，你先挂，你先挂，你先挂，就是那种，呃，让人现在说起来还是有点鸡皮疙瘩起来了，但当时就会觉得很好笑，因为当时一个人在接电话。其他的五个人都在竖起耳朵听，就那种男生宿舍嘛，大家都知道特别喜欢起哄。我相信女生宿舍也一样，就是大家都会那种，哎，今晚打电话了没？你先打还是我先打？打多久？十五分钟好啦？超过十五分钟，我宿舍断电之后，我就不能打电话给我的宝贝。就是当时还是会有这种很好笑的，是一个人在打电话，其他人竖起耳朵偷听的那种那种场景。甚至我当时会觉得有一个经典的环节叫做捶墙。什么是捶墙呢？就是当在那一台公共电话前面有我们的一位室友说到“你到底有没有想我这啊？你想我啊？”就是这样的一些互动的时候，其他五个人就会集体捶墙。然后呢？我们这个宿舍捶墙呢，隔壁宿舍就会意识得到哦，原来隔壁宿舍那个谁谁谁又跟他女朋友或者是男朋友打电话了。当时确实在我们的学校已经啊、呃、流行了各种 CP 嘛，就是大家不仅有女朋友也有男朋友了，然后就是呃会很开心的去起哄啊，就是说啊就是那天下午看到你们两个走在一起了，回来还要这么缠绵的打电话，有点小鸡鸡皮疙瘩起来，也有点肉麻，也有点幼稚，但是现在想起来还是很怀念大家。那种青涩的、很纯粹的表达对一个人的想念的时候，那今天呢，也把这个故事，希望可以带进你的下一段旅程。不管你是在通勤的路上，还是在睡觉之前，这个想念的故事教给大家了，也让大家去思考一个问题：你有没有想念的人呢？有没有被谁想念过，或者正在想念呢？这里是胭脂音博客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。周一周四一周双更，继续约定你，下次再见，
4: 拜拜。